0: Halo Mas uh, Yavin
1: Halo Pak Ivan Selamat datang Selamat datang Terdengar jelas ya? Iya <laughs> Jelas ya. sekali
0: Kabar Ya maaf ya jadi, saya cerita. terlambat
1: Iya nggak apa-apa Pak uh, Ya berhenti aja uh, Jadi ya, Itu uh, rambutnya
0: keren banget loh
1: Iya <laughs> <laughs> yeah. uh, Mungkin semoga nggak ganggu waktunya Bapak ya Pak
0: Nggak, nanti <laughs> aja Jadi ini serpihan ini apa? Boleh cerita nggak?
1: Oke, okay, jadi Serpian ini uh, startup tentang uh, kalau gampangnya penulisan sih Pak. Penulisan baik Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Nah, okay. Kami sedang mengembangkan untuk program Artificial Intelligence-nya tentang perbaikan yang memang mirip-mirip kayak Grammarly gitu Pak.
0: Oh, oke, okay. iya. oke. Okay. Oh, udah, jadi Mas uh, Yasin ini uh, pendidikannya memang komputer uh, teknik informatika.
1: Enggak sama sekali pak, malah saya uh, kagumnya malah karena sama-sama backgroundnya teknikiminya Pak Ivan kan juga uh-huh. teknikimia nih, saya juga teknikimia ya, pak
0: Oh <laughs> gitu, <laughs> <laughs> okay. selamat datang teman-teman, selamat bergabung, ini acara ngobrol-ngobrol santai aja kok <laughs>
1: <laughs> Ya yeah, baik, uh, mungkin bisa saya memen- Itu menarik ya, loh,
0: bentar, bentar nah. saya menarik loh Karena memang uh, nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi ya, Mas Yasin ya. Oh, boleh. Karena saya saat ini juga lagi berpikir untuk membuat aplikasi semacam Grammarly. Oh, Karena bahasa okay. itu memang tujuannya adalah untuk membuat tulisan orang-orang Indonesia menjadi lebih bagus kan. Mm-hmm. Selain dari pengetahuan dari diri sendiri, kan modalnya itu juga bisa dari dari bantuan alat.
1: Yeah, nah,
0: jadi ini menarik sekali nih. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol deh.
1: boleh sekali pak <laughs> Ya, jadi kami serpian ini di Jogja pak jadi
0: oh uh, oke okay.
1: dan berdiri kemarin September sih gitu
0: September oke okay. mm. terus produknya udah apa aja sekarang? sudah jadi aplikasi?
1: belum pak sekarang masih dalam proses uh, melatih program kita sama
0: membangun tim yang lebih solid gitu mm, oke okay. jadi pakai kecerdasan buatan ya? iya yeah, pak Oh, mantap, mantap, mantap. Oke, okay, oke, okay. kita boleh banget tuh ngobrol tuh. Oh, boleh Sangat ya, nyambung. Sangat ya, nyambung.
1: Uh, nah, okay. jadi, kita mau ngobrol apa nih malam ini? Uh, mungkin bisa dimulai dulu, Pak. Dari awalnya, saya tuh sempat lihat link Pak Ivan, terus uh, kepo-kepo, uh, ternyata Pak Ivan tekniknya, gitu. Nah,
0: gimana sih, Pak? <laughs> Sama ya jurusannya, <laughs> ya? <laughs> Sama, Pak. Nah, di,
1: nah, ini bisa jadi wikipedia itu gimana sih, Pak,
0: Eh... teknik kimia. It's sebenarnya yang saya nyaris tidak pernah menggunakan ilmu saya ya waktu saya lulus itu saya cuma sempat kerja praktik berapa bulan di anjungan lepas pantai. Oh, itu yeah. satu-satunya saya, itu kan pemrosesan gas kan. Ketika itu ya cuma itu aja. Setelah lulus beberapa bulan sebelum lulus, saya ikut bergabung di satu uh, laboratorium sebenarnya, laboratorium di teknik elektro dan Di situ saya berlatih menggunakan eh, membuat aplikasi eh, berbasis web. Waktu itu tuh bahasa pemrogramannya ASP. Nah, karena sudah terlanjur kemudian kerjaannya mutak atik eh, program komputer ya sudah, begitu lulus pun itu akhirnya saya terus di perusahaan itu. Gitu. Jadi cerita sebenarnya kalau dari uh, uh, sejarah karir saya, saya sama sekali tidak pernah menjadi Sarjana Teknik Kimia. Tidak pernah sama sekali saya bergabung di satu pabrik terus kemudian jadi... Proses Ingenier ya, oh. <laughs> Yang tidak sama sekali. Yeah. Uh, begitu lulus, saya langsung jadi pemrogram komputer dan hampir berapa tahun ya? Dari sejak lulus, saya lulus kan 1999 sampai 2009. Hmm. Itu kurang lebih 10 tahun saya menjadi pemrogram. Sebelum hmm. itu sebenarnya saya juga sudah jadi pro- pemrogram tapi sejak lulus 10 tahun. Dan mungkin ya, saya juga tidak tahu Yang namanya pemrogram komputer itu kan Dia harus memperhatikan bagaimana dia menyusun bahasa pemrogramannya kan? Nah mungkin itu yang menyebab, kemudian menyebabkan saya tertarik dengan bahasa manusia oh. Saya lihat, um, sebenarnya dari segi aturan Bahasa pemrograman sangat ratu Kalau salah ya tidak jalan program Tapi kalau bahasa manusia lebih luas Kita menyusun uh, kalimat Misalnya, ibu pergi ke pasar Pasar ibu pergi Pergi ibu ke pasar Kan dibolak-balik juga boleh Bukan masalah ya. uh, Bahasa manusia itu lebih luas Nah itu yang kemudian membuat saya tertarik Bagaimana caranya kita bisa Sebagai seorang yang sangat Taku ya, uh, waktu membuat Pemrograman komputer ini Saya bisa juga Mengolah bahasa, bahasa manusia Itu menjadi sesuatu yang lentur Itu yang menarik buat saya Kan yang namanya Ketertarikan itu kan biasanya selalu berseberangan ya. ya. Ketertarikan yang berbeda itu yang buat saya tertarik.
1: Oh. Jadi sejak semenjak uh, jadi programmer lah itu ya. mulai menekuni tentang bahasa ya, pak. Khususnya untuk ya. bahasa
0: Indonesia gitu. Nah benar. Waktu lagi saya jadi pemrogram komputer juga kebetulan banyak sekali kan antarmuka ya, UI, uh, user interface yang perlu diterjemahkan. Dan karena itu juga mau tidak mau saya mesti mutakatik nih bahasa Indonesia yang bagus misalnya untuk uh, search search itu bisa kalau sebagai tombol kan pertanyaannya ini tuh harusnya pakai mencari, cari atau pencarian nah, kayak gitu aja uh, itu kemudian membuat saya jadi aduh ini seru juga ya ternyata mutakatik kan iya <Susur> <Yeah>, benar benar
1: oh <Susur> itu uh, terus habis uh, tertarik itu langsung membuat sesuatu kah pak
0: atau masih gimana tahun saya mulai tertarik itu tahun 2006 dan ketika itu saya beruntung bahwa saya punya empat untuk bermain empat saya Wikipedia ketika itu ya kerjaan saya membuat artikel Wikipedia kalau dilihat kan artikel Wikipedia itu kan sangat beragam ya topiknya. Jadi sebenarnya menurut saya salah satu yang juga berkembang dari saya selain dari wawas dari bahasa juga wawasan karena saya mesti menerjemahkan berbagai artikel dari Wikipedia topiknya macam-macam mulai dari profil paus dari paus e, Paulus ya sampai paus yang terakhir paus dalam artian pemimpin agama Katolik ya bukan paus ikan paus nah, dan spesies binatang juga jadi beragam sekali akhirnya. Itu yang membuat saya bisa menulis Untuk berbagai ragam Itu tempat Bermain pertama saya itu Wikipedia Sejak karena saya menulis di Wikipedia Kemudian saya berlatih dengan blog. Makanya sekarang Kalau ada orang nanya Bagaimana sih caranya untuk e, Bisa terampil menulis Jawaban saya sederhana Cari tempat bermain Artinya Menulis itu Kalau kita Itu juga Si siapa ya Mbak Tsujiwa Tejo itu juga pernah bilang kalau menulis (tuh) itu kita lakukan seperti kita berlatih lari atau berlatih angkat besi misalnya itu tidak akan lancar-lancar jadi kunci dari menulis itu kita harus rajin berlatih semakin rajin kita berlatih semakin baik juga keterampilan kita kalau kita cuma bertapa di buah pengen berharap bahwa oh saya pengen bisa nulis, pengen bisa nulis itu percuma carilah tempat bermain buat bermain itu bisa melalui blog sendiri, bisa juga dengan, paling gampang itu buat jurnal. Jadi sehari ini misalnya pada akhir-hari saya sampai sekarang masih juga melakukan itu. Pada akhir-hari kita uh, duduk sebentar, pikir ya 15 menit lah. Kayak kita cerita ke temen atau kita cerita ke orang tua aja, ke keluarga gitu. Eh hari ini, misalnya saya ya hari ini, saya mulai dengan tadi siang saya memberi pelatihan untuk... Um, Eh, uh, saya jadi lupa ya. Bentar, saya lihat catatan saya. Tadi siang saya memberi pelatihan. Oh, untuk ini, untuk InfoMedia. Pelatihannya adalah pelatihan keterampilan bahasa untuk layanan pelanggan. Itu menarik sekali. Layanan pelanggan itu kan uh, dia menerima, udah tahu kan misalnya yeah. langganan ininya apa? Penyedia internetnya apa? Eh
1: uh, IndiHome.
0: Suka protes enggak ke IndiHome?
1: Iya, <laughs> yeah, lumayan. Ya ma- itu,
0: InfoMedia <laughs> itu IndiHome. <the> <laughs> uh, oh, alah. <laughs> Nah, suka kadang-kadang kan warganet kalau misalnya peng- pengguna IndiHome Home, kalau misalnya mereka kecewa atau koneksinya putus atau apa, itu kan suka protes ke lewat akun Twitter, Instagram, atau Facebook kan. Nah, bagaimana caranya layanan pelanggan ini bisa menanggapi keluhan dari pelanggan dengan efektif. Seringkali kan kalau kita lihat tuh kayaknya kita menghadapi mesin gitu loh. Kita nanyanya apa, dia jawabnya itu yang sangat prosedur gitu. Padahal kan yang kita harapkan dalam manusia Kayak kita jauh lebih mendingan berhadapan dengan eh maaf Ini eh, koneksi internet saya mati nih gimana ya caranya Nah itu ada tekniknya tuh bagaimana kemudian kita bisa menjawab pertanyaan itu Dan memberi solusi kepada pelanggan Itu eh, saya hari ini nah, itu yang saya lakukan Nah hal-hal kecil seperti itu kebiasaan untuk bercerita Dari tadinya kan kita lisan ya Dari lisan, itu coba kita tuangkan menjadi bentuk tulisan. Sewaktu kita menulis, proses yang kita lakukan berbeda dengan ketika kita berbicara. Kalau kita berbicara kan kita spontan, kita tidak perlu terlalu takut dengan pilihan kata, struktur kalimat. Begitu kita menulis, kita harus memperhatikan strukturnya. Karena tulisan itu begitu dilepas oleh penulis, kendali berada pada tangan pembaca. pembacalah yang kemudian menentukan apakah dia bisa memahami apa yang masuk tulis atau tidak
1: mm-hmm. oh gitu uh, kalau saya sendiri sih uh, sempat dulu tuh malah justru uh, agak susah memilih uh, untuk ngomong apa, harus pakai kata yang mana nih, kan banyak pilihannya sedangkan mm. saya lebih merasa kalau menulis itu lebih gampang, soalnya ada banyak oh, okay. waktu untuk kita mempertimbangkannya, kayak gitu ya. jadi Uh, hal itu sih mungkin yang membuat saya tertarik pada bahasa
0: gitu. Hmm. <laughs>
1: iya, Jadi terus.
0: Ma- uh, lebih lebih Mas Yasin lebih lancar menulis daripada berbicara.
1: Iya benar. <laughs> Oke. <Okay.
0: laughs>
1: iya. Terus kalau untuk kelas mengajar nih Pak kan uh, sudah banyak juga saya lihat ada uh, sesi dengan uh, berbagai banyak jenis peserta terus pernah hmm. di Himpunan penerjemah Indonesia juga. Nah, hmm. itu sebenarnya sejak kapan sih Pak untuk mengisi-ngisi kelas seperti itu? Dan uh, siapa sih yang sekarang itu peminatnya paling banyak gitu?
0: Kalau ngisi kelas ya, sebentar saya cek dulu, saya juga lupa. Kayaknya hmm. dari sekitar tahun 2010-an itu saya hmm. sudah mulai mengisi kelas bahasa. Oh. Uh, pada awalnya, Saya dulu ya mas ya, saya juga tidak terlalu lancar untuk bicara di depan publik, loh. karena kan yang saya hadapi sehari-hari itu kan komputer kan, laptop. Jadi saya nggak terlalu nyaman gitu bicara. Cuma ketika itu pada tahun 2, antara 2007 sampai 2009 ada permintaan dari Kominfo pada Wikipedia Indonesia untuk mengajar. Jadi Kami mengajarkan cara menulis Wikipedia ke seluruh Indonesia Nah gara-gara itu, eh, karena saya kontributor Wikipedia, gara-gara itu Saya ikut tuh sama Cominfoq seluruh Indonesia Menurut saya itulah titik baliknya Jadi saya dari tadinya malas bicara di depan publik, saya harus ngomong Dan untungnya, saya berbicara tentang sesuatu yang memang saya kuasai Kan kalau misalnya saya diminta untuk bicara tentang apa? Misalnya, hmm, ekonomi makro <laughs> saya pasti gak akan bisa Saya mesti belajar dulu kan Percayaan diri saya masih, Pasti masih belum tumbuh Nah untungnya Waktu itu yang diminta oleh saya Adalah tulis Wikipedia Itu memang sesuatu Yang saya lakukan sehari-hari Jadi Saran saya Bagi teman-teman Yang ingin memperlancar Kemampuan untuk berbicara Carilah topik Yang kita kuasai Setelah itu Kalau Ini saran saya ya Misalnya gini Karena kan Justru menurut saya Sekarang lebih gampang nih kayak ini nih Dulu Siaran IG Langsung Dulu mustahil orang tuh latihan untuk berbicara di depan publik dia benar-benar menghadapi publik itu kan mustahil kalau sekarang gampang banget tinggal nyalain IG terus e, nyalakan siaran langsung ngomong setelah itu direkam kita bisa melihat kan apa kekurangan kita apakah kita terlalu sering bergumam apakah kita intonasinya kurang menarik kita bisa lihat dari sana sama seperti menulis juga kalau Kita menuliskan juga dari apa yang kita tuliskan, kita kemudian bisa menilaikan, ini halo teman-teman yang sudah bergabung, ini ada kawan GFNI, apa kabar? Ini kalau ada, uh, kalau kita menulis, ketika kita melihat tulisan kita sendiri, Mas Yasin kan juga suka lihat kan, oh saya nulisannya ternyata masih jelek gitu, ada bagian yang kalimat saya terlalu panjang misalnya. Intinya begitu kita menuangkan apa yang kita sampaikan itu dalam bentuk nyata, kita bisa melakukan koreksi. Kembali ke topik tadi, jadi saya tuh mulai mengajar dari sana, mulai mengajar tuh dari mengajar Wikipedia. Itu tahun 2007, menulis Wikipedia, 2007 sampai 2009. Setelah itu, saya mulai mengisi yang benar-benar tentang bahasa, kayaknya sekitar tahun 2012-an. Pada awalnya fokusnya itu lebih kepada seminar ya Seminar atau sebagai narasumber lah Acara 2 jam, 3 jam Topik yang paling banyak ketika itu adalah perjemahan Karena memang dasar saya kan terjemahan kan Perjemahan dan pentingan Lantas, kalau saya tidak salah sekitar 2014 Itu eh, saya ingat tuh Saya pertama kali diminta mengajar oleh DJP, Dijen Pajak. Dijen Pajak minta saya mengajar bahasa Indonesia uh, secara umum. Dan ya itu, mulai sejak itu mulai banyak, sampai akhirnya uh, ketika itu saya masih berprofesi sebagai konsultan. Antara dua hari, tadi kan saya sebagai pengurusan komputer kan sampai tahun 2009 kan. Ya. Tahun 2009 saya beralih profesi menjadi konsultan manajemen risiko. Karena ketika itu saya bekerja di satu perusahaan yang sedang mengembangkan aplikasi manajemen risiko. Karena... Saya ikut perjalanannya, saya juga tahu ilmunya kan. Jadi akhirnya dia mereka tanya kenapa eh, mereka orang menurut saya sih orang Indonesia tuh banyak yang beranggapan pekerjaan pemrogram itu hanya batu loncatan untuk kemudian masuk ke manajemen atau konsultan. Kalau menurut saya sih sebenarnya benarnya ya bisa aja seseorang itu sampai tua pun menjadi pemrogram komputer memang itu masih kan. Cuma kebetulan waktu itu saya memilih memang beralih menjadi uh, apa konsultan. Jadi uh, pindah ke jadi konsultan bertahun-tahun itu sampai tahun 2019 saya juga kan waktu itu ada ngajar bahasa, ada, uh, menjadi konsultan. Saya merasa ternyata jauh lebih melelahkan kalau saya menjadi konsultan daripada saya menjadi ngajar bahasa. Padahal misalnya dalam satu hari, saya ngajar, mengajar, di, mengajar selama 8 jam. Misalnya. Dibandingkan dengan saya menjadi konsultan selama panjang jam, menjadi guru bahasa Indonesia itu jauh lebih tidak melelahkan. Kan kita kalau melakukan sesuatu yang kita senangi, kan biasanya kita jadi tidak lelahkan. Itulah yang kemudian me- membuat saya merasa kayaknya memang rencana atau passion saya itu di bahasa. Ya sudah, 2019 saya keluar dari perusahaan nama saya yang bergerak di bidang konsultan. Saya benar-benar beralih menjadi budi bahasa Indonesia. Berang lebih begitu Mas.
1: <tuh> ya sudah cukup panjang ya Pak perjalanannya. Panjang. <tuh> Uh, terus untuk uh, tadi kan sudah dijawab ya Pak, berarti memulai keteladennya Pak Ivan untuk hmm. menulis yang baik dan benar. Uh, tapi sebenarnya uh, dari yang apa dari yang saya tangkap berarti kan semuanya dimulai uh, itu di nurture ya Pak, bukan nature ya Neng Pak.
0: Nah, bukan sama sekali bukan.
1: Nah sedangkan uh, sebenarnya ini kan masih banyak orang yang membagikan ya, wah dia. bisa menulis dengan baik, emang jago dia, emang bakatnya dia, terus ada yang memang panjang perjalanannya sampai dia bisa uh, tertarik dengan bahasa itu sendiri dan penulisan uh, berarti sarannya seperti apa sih pak sebenarnya untuk orang yang untuk memulai menulis bahasa menulis yang baik dengan bahasa yang benar gitu untuk, uh, mungkin orang-orang nonton dan saya sendiri hmm. gitu.
0: Sebenarnya, kalau menurut saya, segala sesuatu itu harus dimulai dengan hati. Ketika kita melakukan sesuatu dengan kita merasa senang melakukan itu, artinya ada motivasi untuk melakukan itu, kita biasanya jadi tidak cepat menyerah dan kita juga bisa lebih giat. Ini yang menurut saya belum banyak disadari orang. Kita harus sadar bahwa kemampuan untuk bisa menulis atau berbicara, itu sangat penting untuk kemajuan karir kita. Ketika seseorang pintar apapun dia, dia tidak bisa mengungkapkan gagasannya tulisan atau percakapan atau pembicaraan orang lain jadi nggak tahu kan bahwa dia itu pintar. Itu misalnya asyikin nih misalnya asyikin menguasai bidang e, teknik kimia lah, misalnya. tapi nggak pernah nulis, nggak pernah berbicara tentang bidang ilmu tersebut. Pada akhirnya ya nggak ada yang tahu. Yang tahu paling hanya orang-orang dekatnya Mas Yasina. Terus yang kedua, kita juga tidak bisa membagikan pengetahuan kita kepada orang lain. Padahal kan itu salah satu bentuk amal. Nah, untuk kita bisa, itu dulu, yakini bahwa keterampilan untuk menulis dan keterampilan untuk berbicara merupakan hal mutlak yang kita perlukan untuk bisa menyebarkan kebaikan. Dan yang kedua, untuk bisa Membuat orang lain tahu bahwa kita menguasai bidang kita. Itu kira-kira sudah jadi motivasi yang bagus.
1: Sudah, sudah.
0: Ya kan? <laughs> uh, maksudnya kita bisa berangkat dengan, aduh percuma nih, saya pintar, cuman saya gak bisa ngomong kepada siapapun. Hmm. Karena saya tidak lancar berbicara. Tuh. Nah berangkat dari situ dulu. Setelah kita punya motivasi, jadi yang pertama motivasi mas. Motivasi. motivasi bahwa keterampilan berbahasa itu menolong kita di dalam meningkatkan karir kita, membina kesuksesan kita. Setelah itu, kalau menurut saya sih di luar dari teori-teori yang kemudian kedua mesti kita lakukan adalah kita mesti praktik. Berangkat dari motivasi, kita mesti cari tempat ketika kita mau praktik ketika kita bisa praktik. Saya banyak sekali menyesalkan ya, bukan menyesalkan, Hmm, saya agak heran kalau misalnya dalam satu kelas atau dalam satu seminar Itu tidak ada orang yang mau nanya Atau kelas lah, suka kan ikut kelas Terus di kelas itu nggak ada yang mau nanya Itu saya sedih Karena saya, itu saya nggak pernah berhenti nanya <laughs> Saya pernah e, beberapa kali gitu ya Karena panitianya udah kenal saya kan kalau acara bahasa itu kan saya suka datang ya Itu juga suka bilang, Pak Ivan nanti dulu ya nanyainya belakangan yang lain dulu Kalau mereka udah tahu bahwa saya pasti nanya keingintahuan itu sesuatu yang harus kita tumbuhkan Nah, jadi kita pertama itu um, motivasi Kemudian yang kedua praktik Dan dari praktik itu, kemudian kan kita jadi banyak yang kita tidak ketahui Kita jadi sadar bahwa oh, kita lemahnya di sini Nah, itu akan menjadi modal kita untuk terus memperbaiki diri Nah mungkin itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau dari motivasi kemudian lahir kepada belajar teori, itu boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya untuk bahasa, yang paling penting itu praktik. Setelah kita praktik ya, ini nggak punya apa-apa nih. Sebenarnya kan kita nggak belajar kata bahasa, nggak belajar apa, disuruh. Kalau memang niat menulis kan bisa-bisa aja kan. Hanya... tulisan kita mungkin tidak sebagus ketika kita sudah memiliki ilmu tentang tata bahasa, bedanya itu kita bisa balik nih tulis aja dulu, nanti setelah itu kita yang tidak boleh dilupakan kita harus terus-menerus melakukan upaya untuk memperbaiki tulisan kita memperbaiki cara kita berbicara contoh konkret nih kalau misalnya salah satu hambatan terbesar ya dari orang yang berbicara adalah kesukaan orang untuk bergumam itu bahkan Para pembicara kondang pun Pembicara yang sudah senior Itu seringkali melakukan itu hmm. Itu yang pertama Terus kemudian kebiasaan untuk melakukan Mengucapkan satu kata spesifik Misalnya saya Saya itu tahu bahwa saya suka sekali bilang kata jadi e, Jadi Jadi itu diulang-ulang terus Kan menyebalkan kan Kalau kita mendengar orang ngomong sesuatu yang berulang nah, Dengan kita berlatih Oh itu juga kesukaan saya itu. Saya suka sekali ngomong kata nah <laughs> kalau cuma satu kali oke, okay. tapi kalau berulang-ulang kan berulang. jadi yang mesti kita oh, jadilah gitu yang mesti kita lakukan ketika kita berlatih itu adalah kita memahami kelemahan diri kita sendiri itu yang dilakukan hmm, kalau dari
1: itu kan sebenarnya pengubahan mindset secara internal itu harus ada pantikannya ya Pak Nah mungkin bisa share Uh, buku, atau nonton video apa, atau mungkin uh, sam- sampai bahan bacaan apa sih yang bisa mengubah mindset kita untuk memulai menulis, memulai praktik, dan lain-lain
0: saya tidak ingat sih, kalau rujukan ya kalau ditanya oh oke okay. kalau kadang-kadang gini saya itu penulis non fiksi Saya penulis non-fiksi dan saya sering sekali iri. Iri dalam artian bagus ya, artinya iri itu mendorong saya untuk meningkatkan diri. Saya iri melihat para penulis fiksi bisa berimajinasi. Mereka bisa berimajinasi, mereka bisa menulis panjang tanpa jeda. Saya kalau diminta menulis non-fiksi, seribu kata itu mungkin satu setengah sampai dua jam lah seribu kata. Tetapi begitu di waktu itu saya pernah coba untuk nulis cerpen itu satu jam kebetulan emang waktu itu saya ikut kelas menulis cerpen ya, jadinya harus bikin tugas. Satu jam itu saya kayaknya baru dua tiga ratus kata atau empat ratus kata gitu, lama banget gitu. <laughs> yang komentar keluarganya, <laughs> itu gaya lagi mbak, ano, mbak? gitu mas, jadi hmm. pemantiknya kalau menurut saya hmm, uh, tiap orang pasti berbeda, kalau saya pikir uh, salah satu pemantik yang bagus itu adalah menumbuhkan rasa iri, kita iri, iri dalam arti positif ya, iri melihat Orang ini kok bisa nulis bagus ya. Kayak saya tuh sekarang sedang iri yang saya bilang tadi. Saya iri dengan para novelis. Kenapa mereka bisa mengarang buku cerita fiksi yang panjang begitu. Ya saya yakin sih pasti ada beban. Pasti mereka juga mengalami masalah. Tapi kok mereka bisa? Dengan iri seperti itu, itu kitanya jadi jadi terpantik kan. Kita pingin seperti mereka. dulu waktu saya mulai, saya itu terpantik karena melihat para senior saya di wikipedia tahun 2006 menulis artikel-artikel yang panjang-panjang sementara saya satu paragraf aja kayaknya susah banget tuh, untuk menulis di wikipedia tapi lama-lama ya cukup lancar hmm.
1: <laughs> iya sih, kalau saya sendiri sukanya baca fiksi sih pak <laughs> Uh, ya sama, uh, saya
0: juga suka baca fiksi, uh, suka iri nggak kenapa orang-orang uh, itu kok bisa tulis dengan lancar banget kan? Iya, dan katanya memang indah-indah, terus bisa, bisa
1: ya sangat memberikan im- imajinasi yang tak terbayangkan gitu.
0: <laughs> Ini ada yang nanya nih penulis favorit saya, penulis favorit saya itu uh, Dewi Lestari, Lela, Mbak Lela Kudori, kemudian Adi Masi Manuel untuk puisi sama Pak Jokpin lah, Jokopin Urbo untuk puisi.
1: Hmm. Gitu, gitu. Terus uh, lanjut nih Pak, uh, kalau sebenarnya uh, ada pro dan kontra untuk menulis, uh, katakanlah bahasa Indonesia yang bagus gitu, memang harus disesuaikan di dokumen seperti apa, kita menulis bahwa, uh, Hal yang berbeda-beda, cuman sebenarnya kalau kita sudah mau mulai belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, uh, itu uh, pro dan kontranya biasanya apa sih Pak? Untuk awal-awal kita belajar gitu?
0: Hmm. yang pertama mesti kita pahami adalah uh, uh, gaya menulis itu bakal berbeda-beda sesuai dengan tulisan kita, jenis tulisan. Minimal kita bisa lihat fiksi dan non fiksi. Itu dua hal yang berbedakan. Ketika kita menulis fiksi, kita cenderung untuk dibebaskan dari kaidah-kaidah bahasa. Ini disebutnya lisensi puitis, lisensia poetica. Jadi waktu menulis puisi itu, misalnya gini ya, ketika saya menulis, menulis laporan, menulis laporan itu tidak mungkin kita mengawali kalimat dengan kata dan, kata hubung, konjungsi. Tetapi waktu kita menulis, Fiksi, prosa, apalagi puisi, itu penggunaan dan pada awal kalimat, itu diizinkan aja. Terutama ketika itu dianggap membuat menambah keindahan karya kita. Nah, itu yang perlu disadari. Jangan terlalu kaku. Artinya, jangan menganggap bahwa semua tulisan itu sama, harus menggunakan bahasa yang baku. Enggak, bahasa baku itu Hanya kita terapkan sewaktu kita menulis sesuatu yang formal Apa contohnya? Surat, surat dinas misalnya Terus um, membuat laporan resmi Atau membuat karangan ilmiah Atau membuat dokumen hukum nah, Jenis dokumen itu dokumen untuk dinas, untuk bisnis, untuk ilmiah, sama untuk hukum Itu memang perlu bahasa yang baku Tetapi waktu kita misalnya menulis opini atau kita membuat karya sastra, kita bisa saja tidak terlalu mengikuti kaidah bahasa yang baku. Dalam batas-batas tertentu ya. Misalnya kalau ejaan ya tetaplah ejaan itu relatif tidak berubah, tapi pilihan kata, misalnya pilihan kata itu kita bisa jauh lebih fleksibel. Nah, itu yang, yang menurut saya pertama kali harus disadari orang. Kita harus menyadari adanya perbedaan uh, ragam bahasa. Dari situ kita kan nanti akan menyesuaikan kan kita menulisnya untuk apa? Itu, itu mas kurang lebih.
1: Oh iya oh, ya sih sebenarnya kadang ngelihat uh, mungkin di luar sana kan ada kalau bahasa Inggris istilahnya grammar Nazi gitu ya pak?
0: Ya. <laughs> Jadi kadang itu saya suka orang, itu, su- orang suka menuduh saya itu kan polisi bahasa. ya. Padahal hmm. saya tidak, saya bukan polisi bahasa. Kalau diperhatikan saya jarang sekali gitu. komentari aku nakut lain kalau saya mau ngomentarin sih bisa aja banyak banget itu ya. <laughs> hampir tidak ada yang tidak salah cuma saya merasa itu tidak ada gunanya artinya kan yang yang saya lakukan itu saya memberi contoh kan saya pikir tidak ada orang yang suka disalahkan yang orang sukai adalah kasih contoh aja kasih contoh uh, mana yang benar terus uh, kalau dia mau terima dia terima nggak ada orang yang suka dipaksa saya merasa yang begitu Jadi yang saya lakukan saya beri aja, contohnya begitu, yang bagus bagaimana. Hmm,
1: betul betul. <laughs> Terus uh, ini mak uh, ada hubungannya dengan tadi. Jadi untuk memulai sebuah tulisan yang baik dan benar, untuk menimbulkan, untuk memantik cara kita belajar uh, berbicara yang baik, menulis yang baik. Nah itu kan ada semacam. motivasi seperti karirnya untuk agar berkembang kita perlu untuk mempelajari itu. Nah selain itu misal kalau di orang-orang akademisi dan pekerja kantoran ini kira-kira Pak Ivan uh, seberapa penting sih misalkan kalau akademisi kan banyak nih yang uh, keperluannya untuk menulis paper terus menulis sebagai akad- artikel ilmiah. Nah kadang Uh, masih ada ya mungkin luput atau nggak tahu mereka gitu mungkin bisa di apa ya ada mungkin kelas Pak Ivan sendiri yang mengajarkan untuk akademisi atau bekerja kantoran itu sebenarnya uh, seberapa apa ya seberapa terlewatkah terlewat uh, akademisi hmm. ini dan bekerja kantoran ini
0: oke okay. kalau akademisi itu kan tulisannya masuk ke dalam ragam bahasa atau laras bahasa ini ya Untuk semua laras bahasa yang perlu kita ketahui itu adalah produknya itu apa saja. Misalnya di dalam laras bahasa ilmiah, produknya itu ada buku, ada non-buku. Contoh ya, yang buku itu ada bentuk skripsi, bentuk laporan ilmiah, yang bukan berbentuk buku misalnya ada makalah, ada kajian kebijakan. Nah. Pemahaman tentang jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan dari suatu laras bahasa Membuat kita nanti bisa memfokuskan upaya kita Laras bahasa bisnis misalnya itu produknya adalah surat, laporan, presentasi Itu yang paling utama Nah ketika kita tahu tuh ya Jadi kelihatan tuh bedanya kan Yang bias sama yang eh, bisnis Dari situ keperluan tiap orang bakal berbeda-beda Nara bahasa sih sebenarnya sekarang sudah mulai melakukan spesialisasi. Jadi ada yang untuk akademisi, akademisi pun ada yang untuk menulis ilmiah beneran, ada juga ilmiah murni maksudnya, ada juga yang untuk menulis ilmiah populer. Kemudian untuk, apa, untuk kalangan profesional, itu ada komunikasi bisnis, itu untuk orang-orang yang bekerja di sektor swasta, ada juga yang Penulisan skadinas, kalau di instansi pemerintah kan namanya kan skadinas. Konsepnya sebenarnya sama. Dari segi tataran bahasa, kalau menulis itu kita membagi menjadi, saya membagi menjadi dari yang pertama orang harus bisa menuangkan gagasan itu secara utuh. Itu namanya wacana. Jadi kita berpikir waktu kita mau nulis surat, nulis surat, oke, okay, ini suratnya topiknya apa? Lalu bagaimana kita membagi bagian-bagian surat tersebut? Itu contoh surat. Atau misalnya yang tadi pagi, eh, tadi siang saya beri pelatihan itu tanggapan yang dari pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan wacana yang mereka kemukakan adalah tanggapan terhadap pertanyaan, permintaan atau eh, apa? Pertanyaan, permintaan atau hal-hal lain yang berasal dari pelanggan kan mereka masih menanggapi itu. Nah. Jadi jenis wacana itu macam-macam, dasarnya sama, setelah wacana, kita mesti bagi bagian-bagian dari wacana itu menjadi paragraf-paragraf kan? Lalu dari paragraf, kalimat, kalimat itu satu kesatuan pikiran, lantas kita pilih katanya, lalu kita rapikan ejaannya gitu.
1: Ini ada pertanyaan nih Pak, um, misal ya. Uh, saya dulu pernah mencoba menulis Surat Dinas dengan format kaidah yang benar Tapi malah disuruh revisi Pakai yang biasanya sama atasan Itu kan sering
0: terjadi <laughs> ya Pak nah, Terutama nah. untuk
1: uh, pemerintahan Terus kampus ya. dan lain-lain gitu
0: Ya, ya ini Masih uh, Ya ini berhadapannya Dengan satu kantor ya Saya berhadapannya dengan satu Indonesia <laughs> Jadi, Yang saya selalu berkeyakinan Lebih baik Saya lebih memilih untuk membiasakan yang benar daripada membenarkan yang biasa. Tentu saja perjuangan untuk pelanggaran itu tidak mudah. Ya saya ambil contoh aja. Di luar dari masalah nulis ya, kalau kita perhatikan, eh, Mas Yasin naik mobil apa naik motor? Naik motor. Nah, ada nggak orang Indonesia yang berhenti kalau lampu <laughs> merah? Ya. Itu aja, itu aja. Nah. Kemudian, apakah kemudian kita menyerah kepada yang yang biasa tersebut? Saya pernah ya, saya naik mobil gitu malam-malam, sekitar pukul 11 malam kalau saya tidak salah, saya berhenti di lampu merah. Yang terjadi apa? Saya dikelakson loh dari orang belakang saya, jadi diminta untuk didorong gitu. Saya maju menerobos lampu lalu lintas. Nah, um, ya, um, yang dihadapi tadi oleh penanya tadi, itu memang tazim juga ketika kita mau mengubah sesuatu, memang seringkali kita tidak bisa melakukan itu dengan seketika. Kalau kita mau melubangi batu kan, batu itu kan juga melubanginya enggak gampang. Tapi kalau kita perhatikan air, jika diteteskan pelan-pelan ke satu batu, ya mungkin lama. Tapi dia akan bisa menyebabkan batu itu bolak. Nah itu yang keyakinan saya begitu. Artinya, saya berusaha untuk tidak secara frontal melakukan perubahan karena pasti orang akan cenderung defensif ketika diminta untuk berubah kita lakukan pelan-pelan, contoh, lalu sedikit-sedikit kita arahkan nah dengan pendekatan seperti itu saya pikir kita bisa lebih efektif mencapai yang kita inginkan
1: Lewat pendidikan ya Pak?
0: Iya, lewat kesabaran sih kalau menurut saya intinya
1: Uh, iya, terus ini pak uh, yang kalau kita kan sudah banyak uh, campur aduk berbahasa, gitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus gaya bahasa setiap daerah campur aduk kayak misal di Jakarta Selatan itu uh, orang cenderung untuk mencampur campurkan bahasa. Apakah itu malah justru untuk kita lebih sulit untuk mengajarkan mereka menggunakan bahasa yang
0: baik dan benar? Gitu. Um, lagi-lagi itu mesti kita lihat dulu ke hakikat bahasa. Hmm. Fungsi bahasa itu ada banyak. Salah satu dari fungsi bahasa adalah fungsi untuk adaptasi. Masyarakat pada satu wilayah tertentu, itu memiliki gaya sendiri yang membuat mereka bisa merasa akrab dengan lingkungannya. Misalnya di Yogyak, kan? mungkin dalam percakapan sehari-hari, Uh, bahasa Indonesia tapi Mas Yasin menyelitkan kata lur gitu Tahu kata apalah gitu yang yang khas dari bahasa bahasa Jawa ya, khususnya Yogyakarta. Itu diterima sebagai suatu bentuk menunjukkan bahwa saya berasal dari daerah sini loh. Tuh. Jadi eh uh, kalau menurut saya penggunaan suatu dialek, suatu kosakata tertentu pada lingkungan tertentu itu lazim. Di dalam istilah linguistik namanya slang. Slang itu bahasa khas yang digunakan di suatu daerah. Nah, dari uh, slang itu yang harus kita perhatikan, kita harus bisa juga menilai bahwa tadi kan saya bilang, cara kita berbahasa itu enggak satu Jadi kita bisa memilah nih, kalau dengan teman-teman kita, cara ngomongnya, gimana? Nah ini ada yang jubang di Jogja, itu ada DAP. Ya benar, dengan teman-teman kita, kita ngomong kayak saya gitu misalnya. Saya kalau dengan teman-teman um, saya yang berasal dari Sunda, saya kan lama di, di, di Jawa Barat ya. Uh, saya akan begitu ketemu dengan mereka, saya akan ngomong dengan dengan blogat Sunda, dan juga dengan uh, kata-kata Sunda gitu, teh. Atau apalah gitu Kata-kata punten atau apa Saya akan menggunakan Rasa kata dari situ Tapi yang Ya mungkin karena lingkungan saya nggak ada yang berasal dari Dari Golongan nakjakso Saya jadi tidak terlalu terlatih Cuma paling tidak Misalnya Saya itu suka loh Ngomong uh, Apa panggil teman saya Dengan bro gitu Suka kadang-kadang Cuma ya Dengan orang-orang tertentu Yang saya tahu Itu akan menunjukkan Karakapan saya dengar. Jadi menurut saya tidak usah segalanya itu kita gunakan bahasa yang baik. Saya sering sekali membawa memberi contoh kalau kita pergi ke pasar kita menawar tukang sayur dengan selamat siang pak, apakah saya dapat membeli sayur, apakah saya dapat membeli cabai satu kilogram? itu kan nggak akan nyambung komunikasinya. dengan kita menggunakan bahasa yang lebih santai bukan berarti bahwa kita kemudian berkhianat terhadap bahasa yang baik dan benar. justru itu adalah penerapan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu kan sesuai dengan konteks Jadi bukan hanya Kita tidak harus selalu benar Dalam berbahasa Kita terutama menyesuaikan konteks
1: yeah, okay. nah, uh, Sama ini Pak Kalau teknologi sendiri kan Lama-lama banyak yang menggantikan Peran apa ya? Semacam penerjemah Nanti lama-lama ada Teknologi yang Uh, mungkin kalau dari luar negeri, uh, OpenAI sudah bisa mengembangkan uh, puisi dari kecerdasan buatannya sendiri. Gitu. Nah, itu sebenarnya untuk uh, teknologi ini akan seperti apa Oke. sih, Pak, menur- menurut Pak Ivan?
0: Oke. Sebelum saya jawab itu, ini banyak teman-teman yang bertanya mengenai masalah bahasa. Ini topik malam ini, teman-teman, adalah berbagi pengalaman. Jadi bukan masalah bahasaan spesifik ya. Jadi mohon maaf, mungkin uh, kita tidak akan sempat menjawab pertanyaan. Kami tidak akan sempat menjawab pertanyaan teman-teman. Uh, harap diingat ada acara tambah setiap Kamis malam. Itu di uh, IG-nya Narabahasa, Kamis pukul 8. Jadi silakan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, yang mengenai bahasaan diajukan ke sana ya. Nah, menyangkut ini tadi. Menyangkut pertanyaan Mas Yassin. Saya sendiri mantan pemrogram komputer. Jadi, saya selalu berkeyakinan bahwa komputer itu merupakan alat bantu bagi manusia. Saya sendiri pengguna Grammarly. Jadi, menurut saya Grammarly itu sangat membantu penulis untuk bahasa Inggris. Daripada orang itu mesti menghafalkan semua kata baku, lebih baik dia ada yang bantu. Dia akan berfokus pada cara untuk menuangkan gagasan. Nah, si mesin, itu menurut saya harusnya dia bisa membantu misalnya yang pertama ya dia membantu dari level yang paling rendah yaitu ejaan dia memberi peringatan ketika misalnya orang lupa menyelipkan kata uh, tanda koma sebelum dan yang terakhir dari apa tiga butir gitu misalnya kan itu ada keharusan nggak lalu itu ejaan lalu Mesin ini juga bisa membantu untuk mem- mem- mencarikan sinonim kata. Ketika kita menulis, kita seringkali menggunakan kata yang sama terus-menerus. Nah mesin ini bisa ngasih tahu nih, ini saya beri masukan ya kepada serpihan. Itu bi- mesin ini bisa memberikan saran, eh Anda sudah menggunakan kata berbeda beberapa kali, coba ganti dengan kata yang lain gitu misalnya. Atau Anda sudah menggunakan kata mengucapkan berulang-ulang. Gimana kalau diganti dengan berujar, nah itu kan asik banget kan kalau misalnya bisa kayak gitu kan, terus itu dari segi kata, lalu dari segi kalimat dia bisa menawarkan, uh, pertama dia bisa mengoreksi dulu struktur kalimat, oh kalimat ini enggak punya subjek loh, itu seringkali orang suka lupa, iya. terus kalimat ini terlalu kompleks, orang susah mem- uh, karena dia punya tiga kata hubung gitu misalnya, itu kan sesuatu yang bisa disana, itu saya yakin banget bisa dilakukan, mesin, cukup, huh? Itu tidak bisa dilakukan dengan pemrograman struktural. Itu harus dengan pemrograman yang uh, kecerdasan buatan. Karena polanya banyak sekali. Mesin ini harus belajar. Nah, jadi uh, itu kalimat. Terus naik lagi ke atas ke paragraf. Sang mesin bisa menyarankan, Oi, uh, paragraf ini punya lebih dari dua gagasan utama. Wow, itu keren banget tuh. Grammarly aja belum bisa tuh kayak itu. <tuh> menyarankan bisa <tuh> itu kan? Terus kalimat ini tidak koheren. dia tidak Hmm. ada kata tersebut, tidak ada kata itu, tidak ada konjungsi antar kalimat dia bisa menawarkan seperti itu Hmm. yang paling tinggi nanti tataran wak wacana si mesin, si Grammarly ini bisa memberitahukan ini kok pendahuluannya A, nanti simpulannya B sih beda jauh gitu itu kan masalah koherensi
1: iya, ada koherensi ya Pak
0: betul, jadi itu angan-angan saya, ada mesin yang bisa melakukan itu Wow, kalau itu terjadi luar biasa sekali. Tapi tentu saja pengembangannya pasti minimal. Kalau menurut saya kayaknya ini mulainya dari tataran yang bawah, ejaan. Ejaan ada ya, ejaan sudah. Lalu uh, untuk kata itu ya tinggal disambungkan dengan dengan bankan data, thesaurus kan. Mm-hmm. Uh, yang yang perlu di sana sebenarnya nuansa makna. Karena setiap kata sebenarnya punya nuansa makna dan juga kolokasi yang berbeda-beda. Contoh nih Kalau kita hanya melihat thesaurus um, uh, agung dan raya itu bersinonim. Masjid agung dan masjid raya bisa dibuat, tetapi jalan agung tidak ada, jalan raya ada, tapi jalan agung tidak ada. Hmm. Nah itu contoh nuansa, eh, itu contoh kolokasi uh, bahwa suatu kata itu hanya bisa berpasangan dengan kata tertentu. Itu seru banget kalau kayak gitu. Nah. Kemudian, kalau kayak gitu, kemudian apa peranan manusia? Peranan manusia adalah kembali kepada hakikat awalnya manusia. Manusia itu yang memberikan gagasannya. Mesin tidak akan bisa bekerja kalau dia tidak punya bahan tulisan. Dan tadi Mas bilang, mesin sekarang bisa menghasilkan puisi. Pertanyaan saya, sedalam apa puisi yang dia buat? Karena di dalam uh, penyusunan puisi itu bukan sekadar rangkaian kata-kata, Di situ diperlukan rasa, diperlukan faktor intrinsik. Eh, itu yang saya duga akan sulit. Saya duga ya, baru saya duga. Akan sulit, Di paling tidak dari pemahaman saya tentang kejelasan kekuatan sampai saat ini, akan sulit untuk dilakukan dengan mesin. Jadi mesin itu kemampuannya akan terbatas sampai kepada kreativitas dan hmm, kejedasan emosional. Dua itu yang tidak bisa disetuh oleh mesin. Mesin itu nggak akan bisa, kayak kita lihat, Di film apa Star Trek ya, itu kan ada data tuh yang dia pinter banget, tapi dia tidak bisa merasa cinta, dia tidak bisa merasa rindu, dia tidak bisa sedih. Padahal kan perasaan-perasaan itu yang kemudian menghasilkan puisi, menghasilkan prosa.
1: Iya, hmm. sama ini sih pak. Uh, sebenarnya kan serpian ini banyak menerima. Untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan uh, untuk memparafrase kalimat mereka gitu. Nah, masalahnya adalah sekarang uh, alat tools untuk parafrase itu sangat-sangat jelek gitu, hanya mencari sinonimnya aja. Nah, hmm. Terus kadang malah dicari uh, salah satu trik untuk memparafrasenya hanya dengan mengganti i dengan l misalnya jadi kakak uh, hmm. detek plagiarismenya sebenarnya yeah. untuk parafrase ini cara memulai belajar memparafase itu gimana sih pak?
0: teknik untuk mem- uh, gini ketika kita menerjemahkan menjadi program ini berangkat dari pengalaman saya sebagai program komputer ya kalau saya dulu saya selalu meniru cara manusia untuk berpikir misalnya nih membuat mesin penjawab pertanyaan uh, Answering, uh, Question Answering Machine ya, bahasa-bahasa Inggris ya. Mesin uh, penjawab pertanyaan. Itu kan kita harus berpikir, manusia itu kalau mau menjawab pertanyaan, gimana sih caranya? Coba kita pikirkan. Waktu dapat pertanyaan, pertama kita akan mengenali kata-kata kunci kan. Oh ini nanya tentang A, nah, abis itu jadi klasifikasi topik dulu. Dia akan melakukan klasifikasi topik. Setelah dia klasifikasi topik, dia dapat nih. dia akan mencari ke pangkalan data dia apakah ada yang mirip koleksi kata kuncinya itu menggali pengalaman masa lalu kita mau menjawab pertanyaan, oh saya udah pernah menjawab pertanyaan ini belum ya sebelumnya saya itu mikir dari situ terus dari situ dia akan melihat kalau belum berarti dia harus mencari lagi kan dia riset kalau urusan riset itu urusan yang berbeda itu urusan apa uh, uh, pemerolehan informasi and knowledge acquisition Ya ada loh, ini sedikit saya. <laughs> nah, jadi eh, itu yang mesti dilakukan. Kita mesti meniru bagaimana caranya orang berpikir. Kembali ke parafrasa tadi, nanti kita harus mengerti dulu bagaimana proses melakukan parafrasa itu terjadi. Proses parafrasa yang paling dasar adalah kita baca dulu keseluruhan. Ini yang males untuk dilakukan orang. baca itu keseluruhan, habis itu kita sampaikan dengan kata-kata kita sendiri. kan sebenarnya itu kan esensinya para frasa itu eh, eh, apa kita membaca, habis itu kita ceritakan dengan eh, cara kita. misalnya saya baca buku apa, laut bercerita gitu, dari Lelaku Dory, saya kemudian akan memberikan ringkasannya kepada orang kan. jadi eh, baca dulu, terus dari baca kita ringkas. Kita ringkas, terus kita sampaikan Itu cara yang umum Tapi cara itu akan sulit untuk di, ditiru oleh mesin Karena mesin berarti dia harus paham dulu kan Keseluruhan topik yang sedang dibicarakan Kalau kita sudah bisa mengembangkan mesin sama seperti Yang ada di The Matrix gitu misalnya Itu bisa mungkin ya Cuman kita kayaknya itu kan fiksi ilmiah Masih jauh sekali kesana Yang paling gampang adalah Kita melakukan meniru pekerjaan orang-orang yang malas. Para eh uh, para penulis yang harus melakukan parafrasa cuman dia terlalu malas baca, yang dia lakukan kan cari sinonim, satu. Hmm. Kemudian yang kedua yang bisa dia lakukan adalah dia mengubah struktur kalimat. pasif aktif Misalnya gini. Itu. Ya, pasif aktif pasif atau hmm. dia mengganti posisi keterangan. Misalnya uh, ibu pergi ke pasar kemarin kemarin ibu pergi ke pasar itu aja udah berubah kan atau uh, kemarin ke pasar ibu pergi itu aja udah berubah satu itu, ganti posisi keterangan paling gampang, yang kedua adalah ganti urutan uh, induk kalimat dengan anak kalimat saya makan karena saya lapar balik aja strukturnya, karena lapar saya makan gitu Jadi harus paham dulu apa yang dilakukan oleh parafrasa ketika kita melakukan parafrasa Jadi ada parafrasanya, ada parafrasa yang sekadar mengganti kata sinonim Ada parafrasa yang mengganti struktur kalimat Ada juga parafrasa yang benar-benar hanya merindah Bukan hanya, parafrasa yang meringkas dan menyatakan ulang
1: oke okay, gitu aja mungkin pak <gay> Jadi uh... ini ada yang nanya
0: topik pembicaraannya apa coba dijelaskan <gay> <gay> <Jadi> <gay> ini baru ini masuk teman, pasti nih uh, uh,
1: uh, uh, menulis yang baik dan benar untuk akademisi dan pekerjaan antaran. Nah, harapannya setelah uh, pembicaraan malam ini teman-teman yang nonton bisa memulai mempraktikkannya. akademisi yang banyak mungkin sekarang S123 bisa memulai untuk belajar memparafrase dan seperti mm. yang lain-lainnya juga
0: Ya, ya. tapi ide-ide uh, ide untuk ini ide untuk membuat alat bantu itu luar biasa loh nanti kita bisa obrolkan arah bahasa bisa sangat uh, membantu untuk itu uh,
1: ya. siapa kita <laughs> coba terima kasih untuk malam ini
0: uh, baik terima kasih
1: atas waktunya
0: uh, Terima kasih teman-teman semoga bermanfaat ya obrolannya ini maaf ya uh. obrolannya Jadi bukan kita tidak membahas aspek-aspek kebahasaan yang Ini ada Mas Afandi, Murat. ini beberapa istilah TEI mutakhir susah untuk dicari padanannya. Saya bertahun-tahun menjadi penerjemah istilah teknologi informasi. Sampai sekarang saya masih menjadi anggota di Komisi Istilah Badan Bahasa yang kurus, khusus mengurusi istilah teknologi informasi. Menurut saya dari pengalaman tidak ada yang tidak bisa dipadankan. Tanya lewat saya di Twitter kalau mau. Kasih saya istilah yang sulit, saya akan carikan padanannya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, Terima kasih Mas Mama. Yasin, ya Pak Ivan. Sampai ketemu. Dah.